0: Periódico Móvil Podcast. Podcast. La pandemia y la justicia. El miércoles 19 de agosto seguramente va a quedar en la memoria de los tucumanos como el día récord en lo que a coronavirus se refiere porque a media mañana ya el Ciprosa nos informaba que se registraban 92 casos solamente en lo que iba de ese día. De esta manera, en un mes se habían multiplicado casi por 10 ...los positivos de coronavirus en la provincia. A esa misma hora... ...Santiago Villegas... ...papá de Valentín Villegas... ...anunciaba que el asesino de su hijo... ...estaba por quedar en libertad.
1: Eh, con mi abogado viendo... Eh, ...bueno, cuáles son las la, la, la posibilidades reales... ...que tenemos de, de, de impedir esto... ...lo vamos a impedir... ...esto se va a impedir... ...este tipo no va a salir a la calle... ...yo te digo... ...hoy, 19 de, de, de octubre, de agosto que este tipo no va a salir a la calle. Si de mí depende y depende de mí, no va a salir a la calle. Depende de mí y depende de todos nosotros. Y no solamente porque sea mi hijo, es porque es el hijo de todos. Valentín
0: tenía 15 años y el 21 de octubre del año 2018 salió con una vecina a tomar un helado. Esto ocurrió en Yerbabuena. Cuando volvían a la casa, los atacó un delincuente que le quiso robar a su amiga el celular. Valentín se puso en el medio para defenderla y este hombre le clavó una puñalada directa en el corazón. Valentín murió muy poco tiempo después. La investigación a cargo de la fiscal Adriana Giannoni fue muy rápida. Y en febrero de 2020 se celebró el juicio contra Franco Valdés, apodado Suela o El Tuerto. Que al comienzo dijo que no recordaba haber matado al chico, pero finalmente se quebró. Y en plena audiencia interrumpió el proceso, confesó el crimen y le pidió perdón a la familia de Valentín. ...fue condenado a prisión perpetua. Condenado a la pena de prisión perpetua... asesores legales y costas procesales.
1: Queremos que todas las causas que están impunes... ...se traten como se trató la causa de Valentín Villegas. Valentín Villegas sienta precedente... ...de acá en adelante vamos a luchar... ...porque todas las causas de la impunidad... ...todas las víctimas de la impunidad... ...tengamos la misma justicia... Que la que, que la que ha tenido mi hijo, que en paz descanse, que hoy puede descansar en paz.
0: Sin embargo, el asesino, confeso, no estaba de acuerdo con que la pena sea tan severa, así que recurrió a la Corte Suprema de Justicia para pedir que le bajaran la condena. En los siguientes cinco meses, el máximo tribunal de Tucumán no hizo absolutamente nada con la causa. No se definió ni por sí ni por no. Y por lo tanto, Suela Valdés, a quien le impusieron una prisión preventiva de seis meses, está a punto de recuperar la libertad.
1: No han castigado, ¿por qué? Porque estamos reclamando justicia, estamos mendigando justicia. Por eso nos castigan y bueno, nos tendrán que seguir castigando, castigando porque esto no se va a terminar hasta que no se termine. ¿eh? Vamos a seguir, vamos a dejar nuestra última gota de sangre en la calle. Y esto es, no es una promesa, esto es un hecho. Esto va a ser así. Acá nosotros tenemos que dejar nuestra vida por todos, porque esto no es por nosotros. Esto es por todos los tucumanos.
0: Apenas se impuso en todo el país el aislamiento social preventivo y obligatorio, la justicia tucumana cerró sus puertas, entró en una suerte de feria y luego fue flexibilizando las medidas. Sin embargo, tardó meses en abrir sus puertas para el público común que necesitaba consultar sus expedientes. Durante al menos el primer mes del aislamiento social preventivo y obligatorio, hasta los científicos del ESIF, Equipo Científico de Investigaciones Fiscales, estuvieron prácticamente ...prácticamente sin ir al lugar de los crímenes. Las altas puertas de la justicia se fueron abriendo paulatinamente... ...aunque mediante un sistema de turnos.
1: No tengo turno. No hay turno. Esta semana no tengo turno. Tengo la semana que viene. La otra, tampoco tengo. La, la otra semana.
0: El resto de los expedientes se tenía que tramitar de forma digital. Subimos los escritos por computadora...
1: ...bajamos las notificaciones por computadora... ...y ese sistema colapsa constantemente caótico. Entonces estamos pidiéndole a la Corte
0: reactive el papel y coexistamos con ambos sistemas el tiempo que sea necesario para que podamos ordenadamente sacarnos el papel de encima. La falta de atención presencial afectó especialmente a las víctimas de delitos y a quienes habían perdido un familiar en manos de la delincuencia, porque en los últimos años acostumbraban ellos a ir personalmente a tribunales, presentarse en el mostrador, pedir ver los expedientes y reclamar de manera insistente que las causas se aceleraran o se reactivaran. En muchos casos, cuando les negaban la vista del expediente, lo que hacían los familiares eran marchas en las puertas de tribunales y de esa manera un policía salía, anotaba los casos que estaban protestando y les conseguían una entrevista con la fiscal o el fiscal que llevara su causa.
2: ¡Que mire la gente! ¡A que nombre en esta lista de, de víctimas! De gente desesperada! buscando
0: la pandemia detuvo todos estos movimientos. El Ministerio Público Fiscal, de hecho, jamás llegó a abrir sus puertas totalmente a la afluencia de público ni de abogados. Mientras los tucumanos podían ir a los gimnasios, podían jugar al fútbol o asistir a cenas en bares y restaurantes, no podían entrar a las oficinas del Ministerio Público Fiscal que permaneció absolutamente vacío desde que se inició la pandemia. El caso del asesino de Valentín Villegas no es el único en el que un homicida recupera la libertad por la inacción o por la demora excesiva de la Corte Suprema de Justicia en dejar firme ...las sentencias de primera instancia. En julio de este año, tres peligrosos asesinos salieron en libertad... ...porque la Corte Suprema de Justicia se tomó casi dos años... ...para revisar la sentencia que había condenado a tres personas... ...por un homicidio ocurrido en el año 2009.
1: Otra vez marchando, pidiendo justicia... Eh, ...pidiendo ¿no? que se ponga fecha para el inicio del juicio...
0: Javier Chocobar era miembro de la comunidad originaria Chuchagasta. El Día de la Diversidad Cultural, el 12 de octubre del año 2009, fue asesinado por tres personas. El empresario Darío Amín, que reclamaba la propiedad de esas tierras originarias, y dos ex-policías, mano de obra desocupada, que se presentaron ese día y atacaron a los tiros a los comuneros, Luis Humberto el Niño Gómez, ex-comando Atila, discípulo del malevo Ferreira... Y José Valdivieso. Nueve años tuvo que peregrinar la comunidad chuchagasta para que comenzara el juicio que finalmente terminó condenando a los tres a penas severísimas de 22, 18 y 10 años de prisión. Sin embargo, ellos recurrieron a la Corte Suprema de Justicia y como la Corte no respondió ni sí ni no, ni está bien la sentencia, ni está mal, fueron liberados porque se les venció la prisión preventiva. La comunidad chuchagasta entonces, en una actitud inédita, en su historia decidió mudarse e instalar un campamento frente al edificio de la corte, en la plaza Irigoyen. Allí estuvieron hasta que los casos de coronavirus se hicieron cada vez más numerosos y por temor al contagio levantaron la carpa y volvieron a su tierra originaria solo para descubrir que el virus también había llegado hasta allá. Y si 11 años parecen mucho en la búsqueda de justicia, hablemos del caso Paulina Levos, asesinada en el año 2006. El juicio se celebró en el año 2018. Y altos funcionarios de la gestión de José Alperovich, incluido el exsecretario de Seguridad, el exjefe de policía y otros mandos inferiores, fueron condenados porque encubrieron al asesino de la joven estudiante de comunicación social.
2: Condenar a Eduardo Oscar por ser coautor, voluntario y responsable del delito de encubrimiento real por resultar el hecho precedente especialmente grave cometido por funcionario público. A la pena de seis años de prisión, condenar a Hugo Raúl Sánchez, condenar a Luis Nicolás Barrera, condenar a Héctor Rubén Brito, condenar a Hugo Gualdino Rodríguez,
0: ellos también recurrieron a la Corte Suprema de Justicia, que tampoco dijo absolutamente nada hasta el día de hoy sobre si la sentencia estaba bien o mal. Las prisiones preventivas se fueron venciendo y hoy todos esos condenados están en sus casas.
2: Que se termine ya esta etapa de tanto sufrimiento, de tanta lucha que tan agotadora. ...y que se dé un mensaje clarísimo a la comunidad... ...de que no pueden quedar impunes hechos tan graves... ...estamos hablando de proteger asesinos... ...estamos pidiendo también que de una vez por todas... ...se le haga el juicio al otro gran protagonista... ...de, esta, de este horror que ha sido, ha sido el ex fiscal Carlos Albaca, ...que anda lo muy campante por las calles... ...burlándose, cobrando jubilaciones eh, de, de privilegio... ...y, y de, hace más de cuatro años que está la causa de la Juicio teníamos fecha el 25 de marzo y ahora con la pandemia, pero nosotros estamos pidiendo que se haga en forma virtual, en forma presencial como sea, pero que hagamos un juicio y que se lo condene este delincuente porque si no la, la impunidad, la consecuencia de la impunidad es que los delitos siguen y siguen y siguen, que es lo que está pasando lamentablemente siempre así que queremos que ya se le ponga un punto final eh, a esta historia Se imaginan, yo no le puedo dejar una posta de esta naturaleza a mi familia porque seguir en una lucha que va a ser terrible, tan desigual, que se termine esto y que se dé un mensaje claro a toda la comunidad, especialmente a los que toman la decisión de cometer delitos.
0: Estos son solo algunos de los casos y los más resonantes en la historia judicial de la provincia en los que a los condenados se les abren las puertas de las cárceles para que comiencen a estar en libertad junto con el resto de los tucumanos. En estos casos es la Corte Suprema de Justicia la que con su demora posibilita que estas personas terminen en libertad. En el medio hay muchísimos otros casos impunes que no han llegado todavía a juicio oral y que por lo tanto no tienen sentencias en los que los imputados van recobrando la libertad de una manera casi silenciosa y sin que se les notifique a las víctimas en la mayoría de los casos. El manejo de la pandemia en el ámbito de la justicia tucumana ha dividido las aguas entre las víctimas que tienen posibilidades económicas de tener buenos abogados y aquellos que estaban acostumbrados a llegarse a pie a las fiscalías para ver cómo avanzaban sus causas y hoy encuentran las puertas cerradas. El sistema de manejo digital de los expedientes los ha sacado de la órbita del ciudadano de a pie que ya no puede pedir el expediente físico, el papel y ojearlo y ver cara a cara al empleado del mostrador o pedir hablar con el fiscal para reclamarle y para decirle estoy presente y no pienso abandonar esta causa hasta que usted la resuelva. Ese cerco impuesto a las víctimas que ya no pueden acceder a sus expedientes se multiplica por el creciente temor al contagio del coronavirus que les impide salir a las calles y organizar manifestaciones ruidosas que en algún momento les daba visibilidad e impulso a sus investigaciones hoy hacer un reclamo en la puerta de tribunales es lo mismo que ir a protestar al cementerio, porque detrás de esos altos muros no hay nadie que pueda escuchar o a quien le pueda perturbar, aunque sea las bombas de estruendo, los bombos los llantos de una madre o los gritos de una hermana que ha perdido un ser querido así, mientras la liberación de asesinos en causas muy resonantes genera profunda indignación en la opinión pública, hay un mar de casos más pequeños que no han tenido difusión y que van quedando en el más absoluto de los olvidos. El miedo al contagio para colmo de males ha recluido a los impulsores de estas causas en sus casas y les impide, siquiera, salir a hacer una protesta en la calle. Presente.
2: César Mancilla. Presente. Cecilia Brito! Presente. Marcos Pérez. Presente. Ramón Tapia.
1: Periódico Móvil Podcast. podcast.